0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute gibt es eine wahrlich magische Folge unseres Familienpodcasts, denn zu Gast sind die Brüder Chris und Andreas. Das Geschwisterpaar steht als Ehrlich Brothers auf der Bühne seit Jahren wahnsinnig erfolgreich mit ihren spektakulären Zaubershows. Aktuell müssen nur leider die Termine für die Hamburger Auftritte an diesem Wochenende ausfallen, Corona-bedingt. Darüber reden wir gleich auch noch. Deswegen soll es hier heute neben der Magie aber auch um ganz Alltägliches gehen, darum, wie es ist, mit dem Bruder eng verknüpft in der Öffentlichkeit zu stehen, was Familienunterhaltung heute aus ihrer Sicht bedeutet und wie viel Platz die Zauberei in der eigenen Kindererziehung einnimmt. Hallo ihr beiden, schön euch zu sehen und zu hören. Die bedeutendsten Fragen äh, muss ich zu Beginn stellen und sie kommen von einem mir recht gut bekannten neunjährigen Hamburger und lauten...
0: Also erstmal, 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 hallo, ah, Hallo, Kamela. Ah, hallo
2: Kamela. Hier Man hallo denkt ja sonst, zwei. die
0: Sendung würde ohne uns stattfinden, nur ich suchte so die Lücke, wo wir erstmal Hallo sagen, erstmal ich liebe weiß. Grüße. Also hier ha, und ein euch, magisches äh,
2: Hallo an allen, an alle Zuhörer.
1: Ja. Aus äh, Nordrhein-Westfalen zugeschaltet heute.
2: Das Seid ihr beide? Oder der Neunjährige? Nein.
1: Nee, der Neunjährige hat die Frage mitgegeben. Ah. Okay. Der befindet sich brav in der Schule, so hoffe ich. <lacht> Und er fragt, wie viel Haargel benutzt ihr in der Woche? Tragt ihr diese Frisuren immer oder ist das Zauberei?
2: <lacht> ja, Haargel ist natürlich ein wichtiges Thema, auch Haarspray, Haarlack, das sind mhm. alles ähm, tolle Brennstoffe. In unseren Shows finden ja auch pyrotechnische Effekte statt, aber primär nutzen wir sie tatsächlich zum Styling. Und da geht schon mal, also mein Bruder behauptet bis heute, es gibt einen LKW von den 20 LKW, mit denen wir auf Tour sind, der nur vollgefüllt ist mit Haarspray für mich.
0: Ja, und zwar nur für meinen Bruder. <lacht>
2: Nein, Spaß beiseite.
0: Also, äh, wenn wir so normal <lacht> unterwegs sind von, äh, ich sage jetzt mal, wenn wir einkaufen gehen, dann müssen wir uns nicht immer die Haare machen. Äh, ich freue mich eigentlich sogar über jeden Tag, wo ich mir die Haare nicht machen muss. Mein Bruder, glaube ich, freut sich jeden Tag, wenn er neue Frisuren
2: an sich und auch an mir ausprobieren darf. <lacht> so ist es. Ah, ah, ist vor allen aufgeteilt. <lacht> Vor allen Dingen an, an ihm ausprobieren, das ist, äh, freut mich immer besonders. Und um das jetzt wirklich mal ganz ernsthaft zu beantworten, ja, ich weiß nicht, ja, ob wir das jemals mal, ernsthaft glaub, beantwortet haben. Zum ersten haben. Mal
0: in deinem Podcast ähm, jetzt ernsthaft. Also eine große Haarspraydose, die geht im Prinzip insgesamt pro Show äh, bei uns drauf. Ne? Also wenn wir ja. uns teilen, dann ist die halt, dann braucht man, also wir brauchen pro Tag eine Haarspraydose.
1: Aber ihr arbeitet dann tatsächlich nur mit Haarspray, also für die Haare?
2: so, jetzt, wie lange also jetzt will ja, ich also, geht auch richtig wie viel Zeit Ich an wir die Geheimrezepturen dran. Chris, ähm, das nein. ist so
1: deine äh, ähm, Sache, ja, es gibt oder? Noch,
2: nein, es gibt dann natürlich noch ein paar mehr Gimmicks. Ähm, äh, und eine Hasperidose halte ich auch für ein ganz bisschen untertrieben, aber wir müssen uns ja nicht hier komplett bis auf die bis auf die Haut nackt präsentieren, was die Geheimrezeptur angeht. Tatsächlich, ähm, nein. Also nein es, aber wir können es ja schon. Es finden noch andere Ingredienzien. In äh, äh, also Anmeldung. so ein bisschen ähm,
0: Haarwachs. So, dann muss erst einmal Haarspray gemacht werden, dann wird nachgezwirbelt, ja, dann wird, wird noch natürlich geglättet. Genau, Herdreisen, es wird bei Ihnen geglättet. So, und ähm, das ist alles so aufwendig, dass ich wirklich ernsthaft, ernsthaft öfter schon drüber nachgedacht habe, einfach zwei. Frisuren zu bestellen, hier Perücken. <lacht> so, und dann bist du das in einer Minute schneller. mit durch. Das wäre schneller. Ja, ich, Irgendwann ich hab, äh, Aber allgemein. die
2: Frisuren sind auch was Tolles. Ich habe gerade noch gestern, Bruder, das hast du noch gar nicht gesehen, aber ich habe gestern, äh, bin ich auf die Idee gekommen, es gibt doch so, also Merch ist bei uns natürlich auch ein Thema, so Fanartikel und so, und ich bin gestern auf die Idee gekommen, dass es kleine Figuren von uns geben müsste, wo man auf unsere Köpfe Kresse pflanzen kann. Es gibt doch so Kresse Lama <lacht> und so, so, und da gibt es die Kresse Ehrlich Brothers. Also nicht die krassen Ehrlich Brothers, sondern die kresse Ehrlich Brothers.
1: Ja, ja das wird bestimmt ein also Verkaufsschlag. Ich, ich fand's
2: witzig. Ich habe gestern wirklich hier, wir haben so eine Merch-Gruppe, äh, in die wir immer so irgendwelche witzigen Ideen posten. Und das habe ich gestern Abend gerade da noch reingepostet. Lass uns mal kresse Ehrlich Brothers machen. Also, ja, damit so ist das
1: jetzt, glaube ich, gekauft.
2: Solche Ideen werden durch äh, die Frisuren äh, irgendwie gefeatured? <lacht>
1: Meine nächste Frage geht so ein bisschen äh, in die Richtung, ihr arbeitet ja als Geschwisterpaar zusammen und ähm, habt das auch sozusagen extra in den Familie in den Namen aufgenommen, äh, ebenso wie das Adjektiv ehrlich.
0: Ja. ja.
1: Was bedeutet denn das für euch, also als Geschwister, als Brüder so eng verknüpft miteinander ähm, in der Öffentlichkeit zu stehen? Also,
2: also das, das kam ja, ja nicht von heute auf morgen. Und von daher konnten wir uns über eine lange Zeit daran gewöhnen. Bruder, du wolltest gerade was sagen. Ich bin Nein, ich wollte lieber, Bruder, ins Wort gefallen. Ich wollte zuerst noch was zu dem Attribut ehrlich sagen.
0: Also wir stehen ja wirklich seit unserer frühesten Kindheit eigentlich mit der Zauberkunst auch schon auf Bühnen. Und für mich war es irgendwann sehr befremdlich. Da war ich Mitte 20, wo ich Anrufe bekommen habe von einer Person, die ich heilen sollte mit meiner magischen Kraft, die irgendwie Krebs hatte. Und ähm, das war so ein bisschen mit auch die Geburtsstunde, dass wir uns so von den, den Menschen, die halt mit, ihr, mit der Magie übernatürlich tun, zu distanzieren. Ja, weil wir immer gesagt haben, für uns ist es eine ganz ehrliche Art der Unterhaltungskunst. Wir wollen die Menschen äh, in unseren Shows verzaubern. Wir wollen sie vielleicht ein Stück weit als Kind wieder nach Hause schicken. Aber ähm, wenn wir eins nicht wollen, ist, dass die Menschen denken, wir hätten übernatürliche Kräfte. Und
2: insofern... Bei meinem um, Bruder sieht man das übrigens während der Show auch so, also unabhängig vom Künstlernamen <lacht> sehr gut, dass ich keine natürlichen äh, übernatürlichen Kräfte habe, genau. ähm, auch keine natürlichen eigentlich, also weder <lacht> natürliche noch unnatürliche.
0: Ähm, das war für uns auf jeden Fall irgendwann sehr wichtig, da ein Statement zu setzen und so ist dann auch der Name ehrlich ehrlich Brothers entstanden. Ähm, ja, weil wir sagen, wir sind die ehrlichsten Magier, weil wir einfach sagen, wir täuschen euch und ihr sollt es lieben. Also, also
1: in, eurer, in eurer Auffassung sozusagen widerspricht es sich nicht, das Adjektiv mit eurer Kunst?
0: Nein, für uns ist es wirklich eine, eine Täuschungskunst. Wir nutzen es ja jetzt nicht, um, wie gesagt, genau damit Schindluder zu betreiben, um halt Menschen wirklich äh, Glauben ma zu machen oder äh, Glauben, wie sagt man das? Äh, machen zu Glauben lassen. Zu lassen. Äh, genau, ähm, dass, dass, dass wir das wirklich könnten. Äh, da gibt es Kollegen, die das tun und wir finden das einfach nicht gut. Wie gesagt, wir sagen, okay, wir arbeiten mit verschiedensten Prinzipien, aber alle sollen euch einfach verzaubern und euch einen schönen Abend bereiten.
2: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis oder eine, eine Säulung, die sich ganz viel bei uns dreht. Wir möchten die Kinder, wir möchten die, selbst die Erwachsenen wieder als Kinder aus der Show sozusagen entlassen. Dieses sich fallen lassen für, für diese Zeit der Show alles zu vergessen, die den, den Morgenszirkus zu vergessen und den Stress am Abend. Und das ist uns wichtiger, als, als die Menschen glauben zu lassen, dass wir, also natürlich glaubt man das in dem Moment, bei einer guten Illusion will man eigentlich auch gar nicht sich desillusionieren und zu sagen, naja, irgendwie, wenn die fliegen, dann haben die vielleicht doch irgendwo einen Magnet in der Tasche, der sie irgendwo abstößt. Ähm, nein, wir wollen, dass die Menschen sich fallen lassen in dieser Zeit und das geht nur mit der perfekten Illusion und wenn man für diesen Moment der Show auch dran glaubt und das äh, funktioniert eigentlich ziemlich gut. Da lassen sich die Menschen gerne drauf ein.
0: Aber wir müssen ja noch beantworten, wie das ist, als Brüder auf der Bühne zu stehen. Brauchst, das private Leben ja ein. ein, ein ganz ja, wir stehen ja nicht nur,
2: Wir stehen ja nicht nur als Brüder auf der Bühne. Das ist bei uns tatsächlich auch sehr extrem. Wir, wir fliegen ja selbst zusammen in den Urlaub. Ach ist schlimm. Es sind Zustände, die mag man sich nicht vorstellen.
1: Und dann mit deiner Familie?
2: Ja, ja, mit, mir. Das das
1: ja ich, mit mir. Macht dir das zu mit mir.
0: Er hat ja nur mich, so muss ich sagen. <lacht> Nein, also, um das auch ernsthaft <lacht> zu beantworten, es, es gab diesen, diesen Moment, da ist mein Bruder so gerade fertig geworden mit dem Abitur und ich hatte halt schon viele Auftritte im Jahr, wo wir dann halt den ersten gemeinsamen Auftritt wirklich hatten. Ähm,
1: ihr seid vier Jahre auseinander, Wir ne? sind
0: vier Jahre auseinander, genau. Und ich habe ihm ja damals, als ich halt schon 18, 19 war, ähm, schon so die ersten Auftritte vermittelt, weil ich ja Anfragen hatte. Und dann hatte ich ja auch nur einmal einmal am Abend Zeit. So, und wenn der Termin vergeben war, habe ich gesagt, hier, ihr könnt auch meinen Bruder nehmen, der... Ähm, ist zwar nicht so gut, ist aber billig. So, und so ach, ist er ach, so ach, zur Zauberei gekommen. Und dann gab es irgendwann diese eine Anfrage. Wahre Geschwisterliebe ist das. Ja, so du? ist das. Aber so ist das entstanden. <lacht> und dann sollten wir halt eine Show machen, oder ich eine Show machen auf Englisch, Französisch und Deutsch. Und da war ich raus. So, und dann... Äh, da kam gesagt, der kleine Bruder. Spiel. Genau, der kann Französisch gut sprechen. Und wie aber gesagt, wie, zaubern. Zauberei läuft auch mittlerweile gut. <lacht> So, und das war so ein schöner Abend, weil wir einfach zu zweit ähm, noch viel mehr Spaß auf der Bühne hatten, als wenn man so alleine unterwegs ist. Und du hast halt ähm, einen Gesprächspartner für nach den Shows, wo man wirklich alles wieder analysiert und sagt, okay, ey, lass uns das besser machen. Und da waren so viele Ideen da. Und das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Also das war so die Geburtsstunde von ey, zu zweit. Eins plus eins ist drei und nicht zwei. Also da kommt mehr bei raus. Ähm, ja, und insofern haben wir natürlich in den letzten, oh Gott, soll ich die Zahl sagen? Vielen Jahren. Vielen Jahren. <lacht> ähm, natürlich auch Höhen und Tiefen gehabt. Wir haben Misserfolge gemeinsam geteilt. Wir haben viele Erfolge gemeinsam geteilt und haben ganz viele Illusionen gemeinsam kreiert. Und das ist wirklich auch so ein Schaffensprozess, wo, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, aber wo immer irgendwo was Tolles nachher bei rauskommt. Vielleicht auch gerade ist ein bisschen wie in Ehe, Ehe. Ja? Da hast du ja auch zwei Meinungen und irgendwo kommt ja häufig auch was Gutes bei raus. Natürlich kann man auch unterschiedliche Wege wieder gehen. Ähm, aber wir kennen uns halt ja ein Leben lang. Wir wissen ziemlich genau, wie der andere tickt. Und für unsere Eltern war es immer wichtig, dass sich alle Geschwister gut verstehen und haben das eigentlich auch vorgelebt. Ja, und insofern mit diesen Ankern konnte vielleicht auch nur genau das entstehen, was jetzt entstanden ist. Also Oder also andersrum, man, also durch diese Anker vielleicht auch einfach, durch diese Werte, die unsere Eltern uns damit auf den Weg gegeben haben und durch die große Freude, die wir einfach zu zweit auch an dieser Materie und am gemeinsamen Abend empfinden, äh, am gemeinsamen Arbeiten empfinden.
1: Also, die Zauberei oder Magie war ja tatsächlich aber bei euch auch in der Kindheit und im Aufwachsen recht bestimmt. Ne? Euer Vater ähm, hat euch unterstützt und eure Mutter erwähnt ihr auch viel. Ihr habt noch eine Schwester, die keinen sichtbaren magischen Weg auf jeden Fall eingeschlagen hat. Vielleicht ist das aber auch irgendwie anders. Ähm, also, es war immer ein Thema bei euch. Was, also, war das im Familienalltag drin? Du hast auch viel, äh Chris, du hast auch viel Tischtennis gespielt, richtig? Also, Sport gab es auch.
2: Ja, man, also wenn man sich so ein ganz bisschen in diese Situation oder in die Zeit zurückversetzt, so als kleiner Bruder, vier Jahre jünger, da ist man natürlich manchmal körperlich, kognitiv und allgemein unterlegen. Das ist aber heute noch so. So, dann gab es noch einen gewissen Erfahrungsvorsprung <lacht> äh, auf dem Gebiet der Zauberei. Und deswegen so. habe ich relativ oft auch gesagt bekommen, Mensch, Dein großer Bruder macht das aber gut. Und das ist heute auch ach, noch so. Ach, ach. Das ist heute zum Glück äh, <lacht> andersrum. Und deswegen habe ich mir einfach auch ein Hobby, was ich aber also das war von klein auf wirklich eine Leidenschaft. Ich habe Tischtennis gespielt, da konnte ich noch nicht über die Platte gucken. Das äh, haben, das erzählen. Erzählt unsere Mama immer gerne wieder, dass sozusagen der Ball immer so, man hat nur den Schläger gesehen und der Tischtennisball kam immer so zurück übers Netz. Das habe ich unglaublich gerne gemacht, mache bis heute. Ich habe eine Tischtennisplatte und wenn mein Bruder mal vorbeikommt, dann zocke ich ihn auch gerne nach wie vor ab. Zurück zum Thema: Das war so ein bisschen mein Steckenpferd wo eine
1: Abgrenzung vielleicht ich gut auch gut war
2: und mhm. auch besser als mein Bruder, was aber nicht verhindert hat, dass ich äh, trotzdem unglaublich viel Zeit auch in die Zauberei investiert habe. Ja, und das machen wir halt irgendwie, das hat sich bis heute so äh, gehalten. Also wir streiten auch viel. Man denkt immer so, das ist so Friede, Freude, Eierkuchen, aber wir hatten gerade gestern Abend wieder ein Gespräch darüber, wie wir eine Illusion auf der Bühne weiterentwickeln. Wir arbeiten ja drei, vier Jahre oft an einer Illusion, bevor wir sagen, jetzt, jetzt ist sie perfekt. Und da gibt es immer wieder unterschiedliche Ansätze. Und äh, dieser ein gesunder Streit, das haben wir gelernt, ähm, wo nicht die Fäuste fliegen, sondern nur Argumente. Ähm, so, ich dachte, ist, auch die auch die Beine. <lacht> die Beine fliegen bei uns manchmal auch, mal der Säge und so ähm, ein gesunder Streit ist etwas, was total produktiv ist, weil man, weil man weiterkommt, weil man Argumente austauscht, nicht indem man sich Sachen an den Kopf haut, aber indem man halt um die Sache streitet. Um, aber um dann haben Ansatz.
1: Entschuldigung, dann haben eure Eltern aber wahnsinnig viel ja auch richtig gemacht, ne? weil also ein äh, konstruktives Streiten, das können nicht, glaube ich, wahnsinnig viele Leute und auch noch dann mit dem eigenen Bruder schon irgendwie so ein bisschen Richtung Königsdisziplin, dass dann eben nicht die Türen knallen <lacht> und man sagt. Jetzt mach sagen doch uns jetzt ganz
0: viele Fans, dass sie das in gewisser Weise auch bewundern, mhm. weil äh, viele dann auch bei Autogrammstunden, die wir gegeben haben, immer gesagt wird, Mensch, mit meiner Schwester könnte ich mir das ja nie vorstellen.
2: Das ist auch eine Sache, die und, ihn, äh, total die mich traurig macht, die macht mich wirklich traurig an der heutigen ja, Diskussionskultur, im, äh, auch viel natürlich im Social Media, dass man überhaupt nicht mehr, also es sieht wie Streit aus, aber es ist nicht Streit, sondern es ist ja One Way und Tschüss. Und das ist ja nicht ein Reflektieren von, von einer anderen Meinung. Was du
1: meinst ist, jetzt, wenn jemand einfach Person irgendwie...
2: Ausmacht. Ja, das ist ja prägend wirklich für die, ähm, für die Art und Weise, wie man im Social Media miteinander sich austauscht, man haut ein Argument raus und ist dann im Prinzip raus. Also es gibt ja leider nicht so das ernsthafte Interesse, sich mit einer anderen Meinung auseinanderzusetzen. Und genau das ist ja etwas, was zumindest bei uns total äh, fruchtbar ist, weil es ist einfach nicht so, dass der eine immer recht hat. Nein, es, es gibt einen guten Ansatz beim einen, es gibt einen guten Ansatz beim anderen, und indem man darüber redet und meinetwegen auch streitet, aber halt konstruktiv streitet. Ähm, also es ist unsere Lebensgeschichte kommen wir immer wieder zu Kom Streit ist unsere Lebensgeschichte. Ja, Kom <lacht> Kompromiss klingt jetzt so nach einem faulen Kompromiss, aber wir finden dadurch immer wieder zusammen und finden echt die bestmögliche Lösung. Und ja, das ist was was mich beim Thema Social Media heutzutage oft traurig stimmt, dass da nicht also diskutiert oder gestritten wird, sondern One Way und One Way ist halt ja dann ist halt ja, dann, dann, dann braucht man keinen zweiten und auch keine Gemeinschaft für One Way. Ich möchte aber auch
0: noch was sagen, weil du eben gesagt hast, die Eltern haben vielleicht da viel richtig gemacht. Ich glaube so im Rückblick, ähm, dass wir das vielleicht auch nur haben ähm, schaffen können, weil unsere Eltern sich doch, wenn ich jetzt mehr darüber nachdenke, einfach sehr zurückgenommen haben. Ja, die hatten ja auch ihre Hobbys. Aber du hast, du hast es genau richtig gesagt eben, die haben uns schon sehr unterstützt. Also das heißt, wenn wir mit 12, 13 irgendwelche Ideen hatten, du, ich würde das gerne so und so machen, dann wurde tatsächlich das Hobby von dem Papa liegen gelassen und dann wurde sich darum gekümmert. Und, ähm, ja, und insofern glaube ich, ja, dass wir auch heute deshalb da sind, weil die Eltern uns einfach wirklich unterstützt haben. Also nicht in Form von ich muss das nach vorne pushen, das Kind. Sondern wenn das Kind wirklich da Interesse hat, dann nehmen wir das sehr ernst und tun alles Mögliche irgendwie, um ähm, dieses Interesse auch zu befriedigen. Um dieses Interesse einfach ja, zu auch fördern. zu fördern. Und Förderung war
2: immer wichtig für unsere ja? Eltern.
0: Genau. Also das ist schon definitiv so. Und auch zwar, bei unserer Mama. Und zwar
2: Förderung mit ja mit dem Einsatz, mit ihrer Zeit. Wir hatten jetzt nie irgendwie jetzt groß Geld oder so, sondern es ging da immer um mein ja, Denken. wir haben uns dann mhm. zu den Auftritten gefahren und nach den Shows haben wir uns zusammengesetzt und haben reflektiert, Mensch, was kann man denn anders machen? Und es war wirklich, ja, eine gute Schule, ohne dass es Lehrer waren, die uns jetzt in eine bestimmte Richtung reindrücken wollten. Also ja, also... Überhaupt nicht. Und ich glaube, dann hätte das auch nicht funktioniert, weil diese dieser, diese Inbrunst, diese dieses Brennen für die Sache, das kann nicht von einem Außen kommen. Und das ähm, im Gegenteil. Unsere Eltern haben uns immer gebremst und haben gesagt, Jungs, überlegt euch das. Werdet Lehrer, werdet irgendwas, aber doch nicht Zauberer. Und äh, das war auch so ein schöner Moment eigentlich. Nein, Moment, es waren schöne Jahre, wo sie uns immer versucht haben zu bremsen. Und wir haben gesagt, nein, wir müssen das machen. Wir, das steckt in uns drin. Wir wollen das und ihr habt es doch auch immer gefördert. <lacht> Sie das waren sozusagen selbst
1: schuld, aber wahrscheinlich haben Sie insgeheim genau, doch Schuld. der wird doch noch Augenarzt.
2: Naja,
0: Augenarzt wollte ich tatsächlich werden eine Zeit lang und auch Lehrer. Also es gab so eine Phase einfach, da wusste ich selber nicht, auch nach dem Abi. Ich hätte eigentlich gerne Arzt studiert, dafür hat der Numerus Clausus nicht ganz gereicht. Also, also seine
2: nicht, Leistung in der Schule hat nicht gereicht
0: dafür? Da habe ich mich noch mit dem mündlichen Erdkundelehrer gestritten, weil der mich nämlich mit einer 5 reingerastet Ich hatte einen Schnitt von 2,0 und ohne diese mündliche Prüfung von 5 hätte ich irgendwie 1,8 gehabt und da hätte ich irgendwie schon studieren können. Egal, auf jeden Ach, Fall. Waren die Lehrer mal wieder schuld? Natürlich. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, ja. Auf jeden Fall gab es diese, diese Phase, <lacht> dann, dann gab es diesen Auftritt, den ich vor lauter ja. Augen Professoren hatte und mir der Augenprofessor nachher gesagt hat, Mensch, das machen Sie doch hauptberuflich. Und das war so eine andere Frage, weil eigentlich haben die Leute mal gesagt, ja, was machen Sie denn hauptberuflich? Äh, Zauberei kann es ja nicht sein. So wie und, Sie zaubern. <lacht> naja, und der, dieser Augenprofessor, sagt, ja, Sie müssen das hauptberuflich machen. Gucken Sie mal, hier das sind alles Professoren, da gibt es so viele von. Ähm, aber Sie haben die Menschen richtig gut unterhalten, Sie haben sie zum Lachen, zum Träumen, zum Staunen gebracht. Und das, ähm, davon brauchen wir viel mehr Menschen, die das können. Und das war so ganz anders als das, was halt die Eltern und das gewohnte Umfeld immer gesagt haben. Und das hat mich einfach zum Nachdenken angeregt. Und ich weiß, dass ich auf der Heimfahrt dann noch mit mit Papa gesprochen hatte und gesagt habe, ey, der hat gesagt, ich soll es hauptberuflich machen. Also es geht nicht, spinnst du? habe ich gesagt, nein, der ist Professor, der weiß es besser als du. Und ähm, so ist das letztlich <lacht> auch angetriggert worden, ja, dass man einfach von, von fremden, sehr schlauen Menschen vielleicht darauf gestoßen worden ist, zu sagen, Mensch, das hat halt auch einen Wert und besondere das muss nicht Gabe. Nur nebenbei laufen. Ne?
1: Mhm. Seht ihr euch denn jetzt als ähm, jemanden, der tatsächlich oder ihr beide zusammen eine ganze Familie unterhalten kann? Also man redet ja viel darüber, was früher saß man äh, bei bestimmten Fernsehsendungen gemeinsam auf der Couch, irgendwie, was ist da jetzt der Stellvertreter für? Es gibt es nicht. Ähm, bei euch, ihr habt bestimmt Zahlen darüber, ähm, welche Altersklassen euch besuchen. Wer sitzt mhm. bei euch im
0: Publikum? Das sind eigentlich klassisch die Familien, das sind die Enkel mit den Omas, Opas, das ähm, sind die Jungverliebten. Also unser Veranstalter ist total immer geflasht, wie unfassbar breit eigentlich das Spektrum tatsächlich ist. Das ist kaum vergleichbar jetzt mit mit anderen Genres, Comedy oder mit Musical. Ähm, und die, die Kids, die sind schon sehr präsent auch in den Shows, weil sie einfach durch viele TV-Sendungen, die wir gemacht haben, natürlich vielleicht auch, weil sie die Art und Weise einfach mögen, wie wir miteinander umgehen, weil sie es cool finden. Ich, äh, wir wissen es gar nicht so ganz genau, warum es so ist, aber es ist einfach so, dass gerade die Kids und die Familien
2: ähm, unser Hauptpublikum sind. Wir haben das lange nicht gar nicht so reflektiert, weil uns ganz viele Dinge interessieren, die über die Alters- und Geschlechtergrenzen hinweg interessant sind. Aber... Zum Beispiel. Wenn man so, es so reflektiert, ähm, wir treten halt im Tiger-Enden-Club auf bei 1, 2 oder 3. Wir treten aber genauso jedes Jahr bei Verstehen Sie Spaß, äh, der größten Samstagabendsendung, auf. Wir performen einen eigenen Song bei der Chartshow. Ähm, also unsere Themen sind einfach so breit gefächert, dass und, und, und wir bringen sie entsprechend auf die Bühne, dass wir irgendwie alle. Zielgruppen damit abholen. Das war nie ein Ziel, aber es ist irgendwie so gekommen.
1: Ihr habt ja <lacht> aber ähm, angefangen sozusagen mit der ähm, nebenberuflich mit der Unterhaltung von Erwachsenen, ne? so Firmen-Events oder Feiern oder genau, so Weihnachtsfeiern,
0: das waren, da war ich Schüler, dann kam ja. eine Klassenkamera, okay. mein Vater hat eine Firma, kannst du da auftreten? Äh, dann kam einer, der hatte eine Arztpraxis, der der Vater und dann waren, waren da 30, 40 Leute. Ja, und so sind wir im Prinzip relativ früh, ähm, ja, als Entertainer mit Zauberqualitäten dann immer aufgetreten, eine halbe Stunde Auftritt. Suchen Sie jetzt einen Entertainer mit
2: Zauberqualitäten. Und dann gab es irgendwie
0: eine Gage 100 Mark, manchmal gab es 200 Mark und dann wurde das natürlich sofort wieder investiert in die nächste Illusion. Ja, und dann wurden die Shows größer, aufwendiger und äh, so ist das ganz langsam eigentlich auch gewachsen, ne?
1: Wie ist es denn heute? Dürft ihr bei Kindergeburtstagen der eigenen Kinder auftreten oder ist das ein No-Go oder habt ihr da Lust drauf oder gar nicht? Es gibt, gibt es ja manchmal so, dass man in der eigenen Profession gar nicht privat was machen möchte. Bei euch hört sich das so an, als ob es aber gar nicht so diese Trennung geben würde.
0: Ach doch, ähm, es hat sich zumindest so ergeben. Also natürlich, als die Kids klein waren, ich spreche jetzt so von vier, fünf, da habe ich natürlich auf den Kindergeburtstagen gezaubert, Luftballons gemacht, ich habe einen Flohzirkus vorgeführt und äh, solche tollen Dinge, wo Kinder halt große Augen machen. Und äh, ich meine, mein Großer ist jetzt 15, äh, <lacht> da brauche ich zumindest nicht mehr mit äh, Flohzirkus Flo in die Ecke zu kommen. <lacht> ähm, aber
1: aber so ein fliegender sagen, Lambo ist doch immer noch im Rennen, oder? Ja, ja, und das, aber, ja
2: gut, das, das Ding ist ja schon, ähm, unsere Family ist sozusagen, sind die ersten Personen, denen wir irgendwie etwas Neues zeigen. Also das ist immer so. Auch gestern äh, haben wir wieder eine neue Illusion ausprobiert in unserer Probenhalle. Und wer war dabei? Mein ältester Sohn. Andreas. Äh, so. Andreas. um okay. das jetzt
0: mal auf die Feiern zu bringen. Ich glaube, ähm, unsere Familien freuen sich einfach, wenn wir uns auch jetzt mittlerweile ganz normal unterhalten. Weil wir, meine Zeit ist einfach so knapp. Wir verbringen unfassbar viel Zeit mit unserer Kunst, in unserer Werkstatt, mit der Schaffung von neuen Dingen. Und da freuen sich die Familien egal ob es jetzt meine eigene Familie ist oder unsere gemeinsam mit unserer Schwester und äh, deinen vielen Neffen und äh, Nichten. Ähm, einfach auch über ganz normale Gespräche ja, und das hat sich sicherlich ein bisschen verlagert in den letzten Jahren, weil wir halt einfach so unfassbar viel unterwegs sind und dann muss man jetzt ja auch nicht dann noch mal Zaubern sagen, sehen
2: sie uns sehr häufig mit im Fernsehen. Guck mal her und Fernsehen. gib mir mal
0: einen 5-Euro-Schein und hier und da. Also das brauchen wir auf ja, den Fall. gut,
2: aber die klar, Vermehrung von Geld ist immer hoch im Kurs. ne Also ist ja auch einer, einer meiner Classics. Ja, dein also der Trick, wie, immer du deine, wie du deine Niffen und Neffen und Nichten wieder rumkriegst hier. <lacht> ja.
1: Aber äh, da habe ich tatsächlich auch noch äh, drüber nachgedacht. Ihr habt ja einen Zauberkasten rausgebracht, ähm, welchen Stellenwert denkt ihr habt gerade bei ähm, Kindern? Die Zauberei, es ist ja irgendwie fast was Nostalgisches in Zeiten von iPhone und, sag ich mal, Xbox, ähm, sich darauf zu besinnen, was mit den Händen zu machen, tatsächlich Aber den Kopf zu genau benutzen? Genau darum geht's
0: Ja, also für uns war die Zauberkunst... Ähm Anders. Ich muss vielleicht so anfangen. Ich war eigentlich ein total schüchterner äh, Junge. Ja, ich war ein Hämfling, Ich hatte eine dicke Brille. Ich hatte ein schlechtes Selbstwertgefühl. Also mein, ich wurde gehänselt. So. Und diese Zauberei hat mir eigentlich über die Kindheit geholfen, ähm, ein selbstbewusster junger Mann zu werden, weil ich halt mich damit beschäftigt habe, andere Menschen zu unterhalten. Sie, ähm, ich habe mir die Illusion selber gebastelt mit Papa. Ich habe ähm, hab mir Vorträge ausgedacht. Also, das ist ja was Handwerkliches und auch was Kognitives. Du musst halt dann irgendwann reden oder du musst dir eine Musik aussuchen, die dann, zu der du performen möchtest. Du musst äh, dich mit Licht beschäftigen, mit äh, Mikrofonie, mit äh, so vielen Themen. Ähm, Zumindest wenn du das als Hobby irgendwie so weiterführen möchtest. Und das hat mich so ähm, Positiv verändert, sodass es für uns total wichtig war, ähm, auch mit, wir haben ja glaub, mittlerweile fünf Zauberkästen auf dem Markt, diese Kästen mit so viel Liebe zu machen, damit es damit es ein Erfolg wird für die Kinder. Denn Erfolge sind halt ja auch total wichtig, um einfach weiter zu wachsen. ja Und deswegen äh, war für uns klar, weil wir hatten ja auch mehrere Zauberkästen damals und da gab es eigentlich nur einen guten, ähm, weil die anderen, da hatte tausend Tricks drin und davon konntest du 999 quasi wegwerfen, weil die alle nichts taugten. Ähm, und deswegen war es für uns einfach wichtig, wenn wir Zauberkästen machen, da uns sehr viel Zeit zu nehmen mit Videoerklärungen, mit Videotipps, dass die Kinder wirklich sehr schnell ähm, ich sag mal, die Sachen so richtig machen, dass sie einfach einen Erfolg haben. Ja, Was bei uns vielleicht auch länger gedauert hat, weil damals gab es ja Bücher und da musstest du die Zeichnung, musste man das Buch auf den Kopf drehen, damit du verstehst, ach so, sollte man die Hand halten. Vor allen Dingen
2: musste man das Buch in der Bibliothek ja.
0: zurückbringen. Ja, das auch noch. Also, <lacht> ja. ähm, das, das ist auf jeden Fall für uns ein großes Herzensprojekt, weil wir einfach selber gemerkt haben, wie es uns verändert hat. Zumindest mich. Ich bin ja damit angefangen. Mein Bruder hat ja den Sport. Und ich glaube, das passt genauso in die heutige Zeit mit, ich übe was, ich baue mir was. Und natürlich kann man das auch mit iPhones und Co. oder Smartphones, so muss man es ja eher sagen, unterstützen. Aber es ist halt etwas Handwerkliches. Ähm ja, und auch was, wo man ein bisschen Kreatives. anders
2: wo man ein bisschen äh, dranbleiben muss. Also ein Zaubertrick, den guckst du dir nicht an und dann kannst du ihn nach zwei Minuten perfekt. Und das ist mit Sicherheit eine, eine Eigenschaft, eine Tugend, die nur positiv ist, wenn man auch mal 20, 30 Minuten sich mit einer Sache beschäftigt und die Zauberei löst da so einen Trigger aus. Oh, so sieht's aus. Das würde ich auch gerne können und dann muss man halt wirklich sich so ein bisschen eindenken in diesen Kosmos. Man bekommt von uns da alle Tipps und Tricks und das ist mit Sicherheit aktueller denn je, dass es über den Trick hinaus eine Eigenschaft ist, eine, eine Tugend, die von der man, glaube ich, immer im Leben profitieren kann, wenn man mal sich 30 Minuten auf eine Sache konzentriert.
1: Ab welchem Alter würdet ihr sagen, ist das was für Kinder? Also wann sind diese Eigenschaften da, dass sie das
0: überhaupt können? Also das ist sehr unterschiedlich, weil es natürlich Kinder gibt, die da so heiß drauf sind. Wir haben hier einen Nachbarssohn, der ist äh, so fit, der hat mit sechs angefangen. Der konnte aber auch schon vor der Schule so die ersten Wörter lesen und so. Ja, Also das hängt natürlich so ein bisschen vom
2: Kind einfach ab. Aber es gibt ja auch verschiedene schwierige Alter. Tricks. Also ja. Es gibt Tricks, die halt schwieriger sind und solche, die da, ja, die hast du nach fünf bis zehn Minuten... Kannst du dir selbst aufführen. Also im Einstiegszauberkasten rausgehört, so ab sechs, sieben. Und dann, ich
0: sage mal, ist das natürlich immer so ein bisschen vom Kind abhängig. Aber Grundschulzeitalter ist, glaube ich, schon die richtige Zeit, ähm, wo man die ersten Gehversuche machen kann.
1: Andreas, du hast auch mal gesagt, für dich war es ähm, auch wichtig, was zu können, was die ähm, Erwachsenen nicht können. Das war auch so eine Art Motivation. Ähm, ist es das eigentlich heute noch? Also nicht nur die Erwachsenen, jetzt könnt ihr Sachen, die sonst überhaupt niemand kann. Äh, ist das irgendwie? Hat sich das so weiter durch eure Karriere gezogen,
0: das also, Gefühl? Dass, 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 dass ich damals was konnte, was halt manche Mitschüler oder Erwachsene nicht konnten, hat mir zumindest ein gewisses Selbstbewusstsein auch verschafft aber über einen langen Zeitraum. Ne? Das war jetzt ja nicht so, oh geil, ich kann einen Trick, ich bin der coolste. Sondern, und so ein Trick geht ja auch äh, mal
2: schief. Ja natürlich. Äh, und dann kommt nämlich genau das Gegenteil raus. Auch das äh, muss, man, äh, muss man auch erwähnen in diesem Jahr. Also ja? das ist auf jeden Fall jetzt nicht unser Ansporn,
0: dass wir jetzt hier uns in der in der Kreativschmiede hier zusammensetzen. So, wie foolen wir jetzt hier die gesamte Menschheit und alle Magier? Aber äh, wenn wir an so einer bestimmten Illusion arbeiten, dann gibt es natürlich schon so Momente, wo wir sagen, pass auf, wir können jetzt den leichten Weg gehen. Ähm, Oder den geilen, mit den, der <lacht> Illusion, die dabei rauskommt. So, und, und wenn dann wir, dann den, schweren wir gehen, den schweren gehen, dann Fool wir wirklich noch die anderen Magier und äh, häufig entscheiden wir uns natürlich dann auch für den schwereren Weg, weil
2: es für uns einfach <lacht> auch ein Kicker
0: ist und es fordert uns ja auch und natürlich ist es cool, wenn man irgendwas
2: baut und schafft, was es vielleicht auch noch nie so gegeben hat. Es und macht es auch einfach Spaß, wir haben heute so viele technische und personelle Möglichkeiten. Wir arbeiten mit Ingenieuren zusammen, wir haben hier in unserem Headquarter äh, Roundabout 30 Leute, auf Tour haben wir 100 Leute, mit denen wir diese Show umsetzen. Das sind Dimensionen, von denen, vor denen hätten wir früher also Angst gehabt. Aber es ist über die Jahre entstanden und das ist, das müssen wir uns auch immer wieder sagen und wir sagen es uns auch immer wieder. Brüder, was können wir happy sein mit diesem Leben, wohin es uns so transportiert hat? Wir können in solchen crazy Dimensionen denken und arbeiten. Ähm, es ist wirklich surreal. Ähm, auf welchem Niveau wir hier uns Illusionen der größten Art ausdenken dürfen, wo wir Prototypen bauen. Es ist ein ganz bisschen wie ein Märchen.
1: Ihr äh, habt gesagt, ihr arbeitet ja manchmal tatsächlich oder öfter jahrelang äh, an euren Illusionen. Ähm, wie kommt aber dieser erste Gedanke? Also ihr habt gesagt, gerade gestern habt ihr euch äh, darüber unterhalten oder darüber ja. diskutiert über einen. Also wo kommt das her?
0: Ach, aus ganz unterschiedlichen Situationen, also ähm, Gespräche mit Fans, Gespräche mit Mitarbeitern, eigene Gespräche. Manchmal liegst du abends im Bett, manchmal sitzt du sogar auf Toilette und dir geht irgendwas durch den Kopf, wo du denkst, ey, das wäre
2: cool. Ja, Was geht dir ähm, auf Toilette so durch den Kopf? <lacht> ich weiß zum Beispiel eine Illusion, die vom fliegenden Lambo, da standen wir im Stau. Da haben wir gesagt, jetzt? Also, also wir standen im Stau mit unserem Golf. Wir haben ja einen Golf, der über eine Kilometer, eine Million Kilometer, äh, den wir über eine Kilometer, den wir über eine Million Kilometer gefahren sind. Mm. Äh, wir hatten damals noch kein Lambo, ähm, aber so ist die Idee entstanden. Wow, geiles Auto und damit auch noch fliegen können. Das wäre doch jetzt das Richtige. Und äh, jetzt in unserer aktuellen Show Dream and Fly ähm, fliegen wir. In jeder Show mit einem goldenen Lambo durch die Arena. Also, könnt ihr auch mal die andere Geschichte erzählen, wo du unseren Golf wirklich äh,
0: geschrottet hast
2: durch einen Unfall. Da müssen wir nicht drauf eingehen, aber eine andere Illusion ist. Und wo wir dann gesagt haben, es wäre doch geil, wenn man jetzt den einfach verwandeln könnte. Und zwar
0: in einen neuen, oder wir haben zwei besseren,
2: wo wir für die Kinder Süßigkeiten erscheinen lassen. Das war immer unser Kindheitstraum. So bäm, ein Zauberspruch und dann. Puff, hast du so einen Topf voller Süßigkeiten und so, ähm, erfüllen wir in unserer Show jetzt zur Zeit, ich glaube, den größten Kindheitstraum. Wir lassen es, Süßigkeiten regnen. Die erscheinen und schweben vom Himmel. Ja, was will man mehr? Das ist so eine Idee aus der Kindheit.
1: Ja, Andreas, so bist du wahrscheinlich den Wutanfällen deiner Kinder im Supermarkt begegnet, oder?
2: <lacht> <lacht> ähm,
1: Erinnerst du dich da noch dran? <lacht>
0: ja, naja, da gibt es ja auch so verschiedene Techniken, die man sich dann so überlegt, wie man die Kids dann an den Kassen vorbeischleust, damit, ich meine, da gibt es natürlich so, immer direkt vor der Kasse hast du ja immer so, ne, ihr, ihr kennt das die alle. Die ne? Ja, und das ist ja genau, ich meine, die Sendung heißt morgens, Zirkus abends Theater, aber dazwischen fährst du halt manchmal einkaufen, da hast ja auch Theater, also insofern, ich glaube, das kennt jeder, <lacht> aber... Ja, bei uns stehen natürlich die Träume im, im Vordergrund. Ich versuche natürlich auch genau so zu gucken, so, wovon träumen die Kids. Und ähm, bei, bei uns ist das ja jetzt, ich meine, wir sind, glaube ich, immer noch Kind geblieben. Aber die tatsächliche Kindheit ist ja auch schon wieder länger her. Und äh, da sieht man natürlich jetzt wieder neue Träume, neue Ideen. Und ähm, insofern sind meine Kids da sicherlich auch unbewusst immer wieder Inspirationsquelle.
1: Aber ist es tatsächlich so, also Erziehung ist irgendwie, kann ein hartes Brot sein, aber... So meine Erfahrung ist, wenn man das mit ein bisschen ähm, Leichtigkeit auch mal versucht oder eben vielleicht auch Kreativität, dass man dann aus manchen Situationen, die irgendwie verfahren sind, auch wieder rauskommt. Ähm, habt ihr das auch so erlebt?
0: Ja, wir, ich glaube, wir tun uns da jetzt auch nicht ewig schwer. Wir, also unser großes Motto, was wir auch von den, von den Eltern mitbekommen haben, war einfach das vorzuleben. Ja, weil du kannst ja schlecht jetzt äh, irgendwas erziehen oder äh, irgendwas von den Kindern verlangen, was du selber eigentlich anders machst. Ja, und insofern war es für uns einfach ähm, immer wichtig, die Kinder dabei zu haben. Und wenn wir Dinge gemacht haben, wie bei uns wird viel repariert, viel ähm, geredet, sind die Kinder halt immer mit Teil dieses
2: Lebens und äh, immer immer mit dabei. Ja, kann ich bestätigen. Mein Mutter hat vor einer Woche noch äh, den Geschirrspüler repariert. Yes. habe ich gesagt, Bruder soll ich ihn bestellen, weil er jeden Abend wieder hier sagt, ach nee, ich muss noch den Schirrspüler reparieren und gestern Abend war ich eine Stunde dran, aber er funktioniert noch nicht. Und jetzt muss ich hier noch die Pumpe bestellen, weil hier der Fehler, ich habe im... Das war nachher die Pumpensumpfdichtung. Aber ich habe es rausgefunden mit Kindern. Wo ich sage, Bruder, bestell dir diese Geschirrspüler neu und dann ist das Thema erledigt. Und er sagt, nein, hier mit meinen Kindern, ich gehe eine Werkstatt und die sollen sehen, nicht immer alles wegwerfen, sondern kann Sachen auch reparieren. Und das ist etwas, was... Ich würde es in dem Moment anders machen, aber insgeheim denke ich mir, boah, was ein cooler Vater.
0: <lacht> Geil, das hast du mir noch nie so gesagt. Vielen Dank, dass wir heute bei dir in der Sendung sein dürfen, Camilla. Das ist jetzt, äh, haben wir das läuft, Band für die Ewigkeit. Läuft, läuft ah, die Aufzeichnung ist wirklich? Leider ist war
2: die Aufzeichnung in diesem Moment kaputt? Das, Mag das Magnetband hatte einen ein Knitter.
1: Vielleicht könnt ihr noch was sagen in, Beruf, in Bezug auf eure berufliche Zukunft. Also ihr geht äh, ja schon Richtung Ausland. Wir haben schon äh, die Ankündigung. Ich möchte mal
2: Lehrer werden. <lacht>
1: Spät jetzt leider. Müssen wir umschulen. Ähm, ihr seid musikalisch unterwegs. Wir haben schon von Fernsehsendungen und Zauberkästen gesprochen. Gibt es was? Es geistert immer wieder rum, dass irgendwie Siegfried und Roy euer Vorbild waren. Also gibt es irgendwie so was wie den Zauber Olymp, den ihr noch erklimmen könnt? Oder seid ihr eigentlich da angelangt, wo ihr ähm, hingehört und glücklich seid?
0: Also für uns war es immer der größte Traum, mit unserer Art der Magie einfach möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich glaube, das steckt auch in jedem Künstler ein bisschen drin. Also äh, natürlich möchtest du mit dem, was du irgendwie kreativ in der Birne hast, möglichst viele Menschen irgendwie erreichen und verzaubern. Und deswegen war es für uns eigentlich auch der größte Wunsch, irgendwann mal auf Tournee gehen zu können mit ein oder zwei LKW, um halt irgendwie tausender, zweitausender Hallen zu füllen. Und wir sind heute unterwegs mit 20 LKW und es sind die ganz großen Arenen mit 10, 12.000 Menschen, manchmal sogar Stadien. Also wir sind unfassbar dankbar, dass wir das alles haben, erleben dürfen. Und es, ich sag mal so, wenn wir jetzt nach vorne schauen, ähm, da kannst du das ja irgendwie schlecht auch toppen. Also wir würden uns einfach wünschen, dass wir möglichst lange noch viele neue Illusionen anfertigen, bauen und erfinden, die vielleicht manchmal auch bestimmte Werte vermitteln, äh, weil es für uns auch immer wichtig ist. Und unterm Strich aber die Menschen damit so verzaubern, dass sie einfach sagen, boah, äh, wir gehen mal wieder zu den Ehrlich Brothers, ähm, weil wir wissen, wir haben dann einfach einen schönen Abend. Also natürlich gehen wir jetzt ins Ausland und ähm, unsere Crew findet das Ja, das war, auch gut das, das war
2: auch tatsächlich ein großer Traum. Der ist 2019 zum ersten Mal in Erfüllung gegangen. Äh, wir haben unsere Show, unsere Tourshow sowohl in Frankreich auf Französisch als auch in London, in Wembley auf Englisch aufgeführt vor einem riesigen Publikum. Die Shows sind super angekommen. Wir sind dieses Jahr wieder da in beiden Städten, Paris und London. Das sind schon so Steps oder die Weltrekordshow im Fußballstadion mit über 40.000 Menschen, die einen, die einen auch so tragen in die Zukunft und ja, weiter träumen lassen. So, was sind die nächsten Träume, die die gelebt werden wollen äh, von uns, von unserem Team. Und ja, das ist schon auch, das ist wieder so surreal. Ne? Wenn, wenn man da vor 20 Jahren da hätte jeder einem einen Vogel gezeigt und wir uns selbst auch. Wir wollten Lehrer und Pilot werden oder irgendwie sowas. Ja, jetzt stehen wir hier. <lacht> also, um das nochmal kurz
0: zu beantworten, ich glaube, wir haben jetzt nicht den Masterplan für die nächsten zehn Jahre, ähm, außer weiter viel arbeiten, weiter viel ähm, auf die Bühne bringen und ja, vielleicht ja eine, mal ein bisschen mehr von der Welt kennenzulernen.
2: Eine, eine Location, die natürlich immer wieder im Gespräch ist, ist irgendwie New York Square. oder Las Vegas, genau. Wobei Las Vegas, ähm, ja, <lacht> äh, tolles Pflaster. Ähm, schauen wir mal. Die, die Anfragen gibt es da. Ähm, mal schauen, ob wir, also wir wollen nicht so richtig loslassen von unserer Heimat. Äh, wenn wir das wollten, dann, dann wäre das schon was gelaufen.
1: Das hört sich aber so an, als ob das alles genauso ist, wie es sein sollte. Vielleicht könnt ihr noch einmal was dazu sagen. Ihr könnt jetzt am Wochenende nicht bei uns in Hamburg sein. Da hättet ihr zwei Shows gehabt. Die werden nachgeholt im.
2: Im Juli? Juli? Ich. Ja, und nachgeholt. Ich glaube, der Veranstalter muss sie wirklich äh, absagen und die Menschen, ja, ähm, können dann, ich bin da recht Genau, nicht am 7.7. So
0: habe ich gerade nachgeschaut, mhm. ähm, gibt es auf jeden Fall einen Termin in Hamburg.
2: Und am 23. dritten nächstes Jahr. Also, wer das die 20, Ehrlich 23. Brothers sehen äh, möchte, der. Äh, wird immer eine Möglichkeit haben. Hamburg haben wir auch schon äh, eine große Fernsehshow äh, absolviert äh, für, für RTL und ja, ist einfach eine tolle Stadt, ein tolles Publikum und wer uns kennt und es kennen uns mittlerweile viele, weiß, wir sind die allerletzten, die nicht irgendwie eine Show möglich machen würden. Wir haben selbst, ähm, ja, mitten in der Pandemie Lösungen gefunden, im Rücksprache mit Gesundheitsämtern äh, Shows auf die Beine zu stellen, aber jetzt Ganz akut, Sonntag Hamburg ist uns untersagt worden und deswegen nächste Chance im Juli oder März nächsten Jahres.
1: Super. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und ähm, wir warten einfach auf den Sommer.
2: Cool. Du bist dabei. <lacht> ja, du Vielen bist Dank. natürlich herzlich eingeladen mit deinem ganzen Anhang. Uh. Sag das nicht zu laut, der ist sehr groß.
1: <lacht> Nein, vielen Dank. Ganz toll.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash Podcast.